0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사사기 12장 14절의 말씀입니다 우리 같이 읽습니다 시작 그에게 아들 40명과 손자 30명이 있어 어린 나귀 70마리를 탔더라 앞더니 이스라엘의 사사가 된지 8년이라 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사 한번 해주시죠 반갑습니다 반갑습니다. 예, 오후 세 시에 돌아왔습니다. 피곤한지도 모릅니다. 이제 피곤하겠죠. 한국에 가서 참 많이 바뀌었다라고 느낀 것 중에 하나가 뭐 전에도 그랬는지 모르지만 금요일 저녁 뭐 금요일 저녁뿐만 아니라 모든 저녁마다 길에 있는 술집에 사람들이 넘쳐나고. 정말 술안 취해 사는 사람이 없어 보입니다 길에 지나가는 사람들 참 안타까운 모습이었습니다 우리들의 금요일이 그렇지 않아서 참 감사합니다 오늘 이 금요일이 거룩한 금요일 될수 있기를 축원합니다 아멘 자 계속해서 우리 사사기에 열두 사사들을 보고 있는데요 드디어 열두 명다 나왔습니다 자, 저 사람들이 열두 명다 합니다 우리 처음부터 한 명씩 외우시는 분들은 외우시고 암기하시는 분들은 암기하시고 한번 가보죠. 시작. 온니엘, 에훗, 삼갈, 드보라, 기드온, 돌라, 야일, 입다, 입산, 엘론, 압돈, 삼손. 우리가 입다까지 했죠. 입다까지. 거기까지는 외우셨을 거예요. 저거 열두 제자도 못 외우는데 저, 저거 다 외워야 되냐고요? 아, 당연히 외우시면 성경하고 더 친해지는 거죠. 네, 당연히 외우시면 좋습니다. 입다 다음에 이름이 비슷한 입산이라는 사람이 나오고요. 앨런 압돈. 그런데 입산 앨런 압돈은 한게 거의 없어요. 그지만 열두 사사에 들어간다. 그리고 맨 마지막 사사는 삼손이다. 이 기억하시면 좋겠습니다. 자 오늘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기록할 것이 있는 인생을 살아라 라는 말씀입니다. 기록할 것이 있는 인생을 살아라. 자 14절의 말씀을 우리 같이 봅니다. 사사기 12장 14절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 그에게는 마흔 명의 아들과 서른 명의 손자가 있었는데 그들은 낙위 이른 마리를 타고 다녔다. 그는 여덟 해 동안 사사로 있으면서 이스라엘을 다스렸다. 아멘 자이 압돈이라는 사람의 이야깁니다. 이 압도는 8년 동안 사사를 했다라고 하고요. 그리고 그가 했던 일은 자 아들을 많이 낳았어요. 아들을 40명을 낳았다. 대단하지 않습니까? 아내가 도대체 몇 명이었기에 아들을 40명을 낳았고 물론 아들만 40명 낳았다는 얘기 아니에요. 그러면 기네스북에 올라가요. 딸도 분명히 낳았는데 딸 얘기는 안 적은 거죠. 그리고 어, 30명의 손자까지 보았다라고 이야기를 합니다. 자 그가 했던 일은 자식을 많이 낳는 일이었습니다 자식을 왜 많이 낳을까요? 왕들이 하는 일입니다 왕들은 자식을 많이 낳아서 자신의 왕 친척들을 많이 해서 그 사람들로 정치를 합니다 즉이압돈이 했던 일은 압돈이 했던 일은 왕이 했던 일을 흉내낸 겁니다 세상 왕들이 어떻게 하는가 세상 왕들이 하나님 의지하지 않고 자기 가족들 친척들을 의지하며 살더라 그것을 그냥 그대로 보여준 거예요. 또 했던 일이 있습니다. 어떤 일을 했다고 합니까? 낙위 70마리를 타고 다녔다라는 겁니다. 낙위 70마리를 70마리를 한 번에 탔다는 얘기는 절대 아니에요. 낙위가 70마리가 있었다라는 얘기예요. 이 얘기를 성경이 기록하는 목적은 무엇이냐면 이 사람은 부자였다라는 겁니다. 낙위 70마리가 있다면 이 사람은 부자였다. 8년 동안 사사로 있으면서 이스라엘을 다스렸다라고 이야기를 하고 있습니다 자이 압돈이라는 사람에 대해서 기록할 건 애들을 많이 낳았고 그리고 부자여서 나귀가 70마리 있었다. 이거 외에는 기록할 것이 없었어요. 딱한 절밖에 안 나옵니다 딱한절이 사람에게 있어서 기록할 건애 많이 낳은 것하고 호화로운 생활을 한 것하고 이두 개밖에 기록할 게 없다라는 거예요 자 바로 그 앞에 나오는 엘론이라는 사람도 딱한 줄짜리인데요 별 얘기가 없습니다 우리 11절 말씀 앞절인데요 같이 보겠습니다 시작 그 뒤에 수불론 사람 엘론이 이스라엘의 사사가 되었다 그는 10년 동안 사사로 있으면서 이스라엘을 다스렸다 아멘 10년 동안 사사를 했는데 문제가 뭐냐면요 전에 나왔던 사사들하고 다른 문제가 뭐냐면 10년 동안 사사를 했는데 적이 누군지가 안 나와요 앞에서는 계속 나왔잖아 앞에서는 계속 뭐라고 나옵니까 적이 누구였다 누구를 물리치기 위해서 사사가 생겼다라고 기록을 하는데 이엘론이라는 사람은 적이 누군지가 기록이 안 나와요 이 원래 전반부에 나오는 적 사람들은 앞에 나오는 사사들은 적이 누군지가 나옵니다 그런데 뒤에 나오는 사사들은 적이 누군지도 아니고 그냥 몇 년을 다스렸다 뭐 부자였다 아이를 많이 낳았다 뭐 이런 얘기들밖에 나오지 않는다는 라 것입니다 이게 어떤 모습이냐면 사사들은 심판에 의해서 나왔던 적들이 있었어요 그런데 적들이 사라지는 것은 이러면서 천천히 왕정으로 간다는 라 겁니다 왕이에요 왕은 적이 있을 수도 있고 없을 수도 있죠 그냥 왕은 있는 거예요. 자, 우리가 여기서 곰곰이 생각해 봐야 될 것이 있습니다. 그것은 우리의 인생은 무엇으로 기록될까입니다. 내가 죽고 나서 내 무덤에 묘비에는 뭐라고 써져 있을까입니다. 그 정하셔야 됩니다. 그거 안 정하시고 돌아가시면은 거기다가 무슨 말 할까 이제 가족들이 고민하다가 가족들이 고민하다 어떻게 하냐면 그 고민을 저에게 던져 줍니다. 목사님 무슨 얘기로 하면 좋을까요? 그래서 제가 좋아하는 말씀으로 묘비를 장식할 때가 있습니다. 그러지 마십시오. 내 묘비에 뭐적어 놓을지는 내가 정해놓고 죽어야지요. 내가 정해놓고 죽어야 됩니다. 기록할 것이 있는 인생이 되어야 됩니다. 성경은 이런 엉뚱한 사사들에 대해서는 그냥 딱한 절, 몇년 동안 통치했고 애만이 나갔고, 그리고 잘 먹고 잘 살았다. 뭐 이런 얘기밖에 적을 게 없다는 라 것입니다. 우리의 인생의 목표가 무엇입니까? 어쩌면 여기에 나와 있는 이한 줄을 바라보며 사는지도 모르겠습니다. 나도 낙위 70마리 있었으면 좋겠는데. 어떤 목사님이 우리의 인생을 이렇게 설명을 하셨어요. 우리의 인생은 화장실 넓히는 거다. 옛날에 화장실 집에 어디 있었습니까? 집 바깥에 있었다고요. 그럼 겨울에 비올 때고 화장실 가기 너무 싫었단 말이죠. 그집 안으로 들어왔대요. 근데 집안에 들어오니까 가족들이 많아가지고 아침에 줄을 서드래요. 그래서 화장실 두개 있는 집, 세개 있는 집 가서 살다가 다시 또 나이 들기 시작하면서 그 화장실 줄여가며 작은 집으로 옮겨가다가 끝내 죽는다. 아니, 우리의 인생이 화장실 넓히는 것이 되어야 됩니까? 오늘 성경에 보면 낙위 70마리 타고 다닌 그런 사사가 나옵니다. 우리의 인생도, 아, 나도 낙위 70마리, 나도 화장실 몇개 있는 집 나도 어떤 옷좀 입어보고 싶고 명품 좀 써보고 싶고 좋은 거좀 써보고 싶고 이런 마음으로 살아가고 있지 않습니까? 그럼 하나님께서 우리를 무엇이라 기록하실까요? 그리고 무엇이라고 기억하실까요? 그 한마디를 생각하며 사셔야 됩니다. 하나님께서는 나를 무엇으로 기억할까? 우리의 인생 한 번밖에 살지 못하는 이 인생 주님 앞에 최선 다해서 주님 앞에 한마디라도 그래 넌 이거로 기억이 남는다. 넌 이거 정말 잘했다. 라고 기억되어야 되지 않겠습니까? 우리의 인생 다하여서 그 한마디를 만들고 살아갈 수있기를축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 문제가 아니라 하나님께 집중하라 라는 말씀입니다. 문제가 아니라 하나님께 집중하라. 자, 드디어 마지막 사사인 삼손이 나옵니다. 이 삼손이라는 사사는 아주 대단한 사사였습니다 삼손은 다른 앞에 나왔던 다른 사사들과 다르게 힘이 대단했고 요즘 요즘 미국 사람들 이야기로 하면 슈퍼히어로 같은 사람입니다 힘이 장사였던 사람이었던 것이죠 그런데 이 사람의 생활은 어떠했느냐 생활은 아주 엉망진창이었던 사람입니다 그 영화 보면 행콕이라는 영화가 있었는데 아마 행콕 영화를 만든 사람이 삼손을 보고서 그렇게 하지 않았나 싶을 정도로 삼손은 힘은 대단했지만 그의 인생과 삶은 너무 엉망진창이었습니다 이제 앞으로 보게 될 텐데요 그 삼손이 등장하는 모습을 보면 조금 이상합니다 우리 사사기 13장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 이스라엘 자손이 다시 주님께서 보시는 앞에서 악한 일을 저질렀다 그래서 주님께서는 그들을 40년 동안 블레셋 사람의 손에 넘겨주셨다. 아멘. 우리가 기억하는 우리 사사기를 처음 배울 때 사사기엔 네 가지의 이야기가 있다. 라고 말씀을 드렸었습니다. 네 가지가 돌고 돈다고 했죠. 자 뭡니까. 첫 번째는 뭐죠. 첫 번째는 죄를 지었어요. 이스라엘 백성이 죄를 지었어요 그 다음에는 죄를 짓고 나면 하나님께서 심판하셨어요 죄를 지었으니까 심판하셨어요 그럼 이스라엘 백성들이 버티다 버티다가 하나님 앞에 부르짖었어요 그러고 나면 하나님께서 구원자를 보내주셨어요 이네 개가 계속 돕니다 이게 계속 돌아요 그런데 오늘 삼손의 이야기 이 이야기를 읽으면서 뭐 하나 빠졌다라는 걸 느끼실 겁니다 물론 삼손을 보내셨다는 건 빠졌어요 근데 그건 뒤에 나와요 뭐가 빠졌냐면요 한번 봅시다 하나님 앞에 악한 일을 저질렀다 첫 번째 들어갔죠 자그 다음에 두 번째 나옵니까 나오죠 40년 동안 불레셋 사람의 손에 넘겨주었다 요거까지 나와요 그런데 뒤에 읽어보시면 뭐가 안나오냐삼손까지 나와요 뭐가 안 나오냐면 부르짖질 않아요 40년 동안 40년 동안 부르짖지 않아요 그냥 하나님께 삼손을 그냥 보내주셨어요 삼손을 부르짖지 않았습니다 슬픈 일입니다 기도하지 않는다는 거예요 40년 동안 이 40년이라는 의미가 뭡니까 40은 한 세대가 끝나는 거예요 30년이나 40년이면 한원 제너레이션이 끝나는 거예요 그런데 그중에 기도하는 사람들이 없었네요 이스라엘 백성들이 하나님께 기도하지 않았습니다 참 안타까운 일입니다. 오늘 금요일 날 모이신 성도 여러분들 우리 여기 모인 성도님들은 그러지 마시기 바랍니다. 우리는 기도하는 사람입니다. 우리 은혜장로교회에 기도하는 사람입니다. 우리가 기도하지 않으면 이 성전이 무엇하는 곳입니까? 이 한인들 모이는 곳입니까? 여기가 한인회와 다른 게 뭡니까? 성전은 기도하는 집입니다. 기도하는 집이에요. 기도를 쉬면 안됩니다. 계속 나와서 기도하셔야 돼요. 오늘 이야기에서 정말 슬픈 것은 이스라엘 백성들이 40년 동안 고통을 당하면서도 기도하지 않았다라는 것입니다. 이런 인생 되지 마십시오. 기도하는 인생, 기도하는 사람이 되셔야 합니다. 하나님께서는 40년 동안 이 블레셋이라는 적에게 이스라엘 백성들을 넘겨주셨는데 이제 이 블레셋이라는 백성이, 민족이, 나라가 크게 이스라엘의 역사 속에 들어오게 됩니다. 예전에도 아브라함 때도 블레셋은 있었어요. 그런데 이 블레셋이 아주 커집니다. 이 블레셋은 어떤 민족이냐면 성경에는 이 사람들이 그리스 쪽에서 온 해양 민족이다. 그리스에서 배 타고 온 사람들이라는 것입니다. 이 사람들의 특징은 키가 큽니다. 그리고 힘이 셉니다. 대표적인 이 블레셋의 장수는 골리앗이었죠 골리아. 키가 크고 힘이 쎘던 것이죠 지금도 그리스 사람들은 키가 크고 힘이 아주 셉니다 게다가 이 블레셋 사람들은 당시에 가나안 땅에는 없었던 이 철기 문명을 사용했다라고까지 합니다 도무지 이길 방법이 없는 거예요 키도 크고 힘도 센데 쇠로 된 칼과 창을 들고 있었다라는 겁니다 그러니 도저히 싸움에서 이길 방법이 없었지요 이 사람들이 이스라엘에서 있었던 지역의 지도입니다. 저 지도를 잘 보면, 그 이스라엘의 다섯 개의 도시가 나옵니다. 그 블레셋의 5대 도시라고 하는데, 가드, 가사, 그리고 아스글론, 아스돗, 에그론이라는 다섯 개의 도시가 나오는데, 이게 대표적인 블레셋의 5대 도시라고 합니다. 이 사람들이 어디를 차지했냐면요. 좋은 해안 평야지대를 차지했어요. 힘이 세니까. 그리고 이스라엘 백성들은 어디로 쫓겨났냐면 그 외의 지역인데 그 외의 지역이 어디냐면 산이에요. 산 산지. 저기를 유대 산지라고 하는데 산지 쪽으로 쫓겨나서 살고 있었다라는 것입니다. 이스라엘 백성에게는 블레셋을 이길 방법이 없었습니다. 키 크고 힘도 세지 무기도 좋지. 그래서 포기를 했습니다. 우리에게는 블레셋 같은 적이 있습니다. 해결되지 않는 적 그리고 해결되지 않는 문제. 그래서 우리도 기도를 포기해버리는 그런 블레셋 같은 기도 제목들이 있습니다 나를 지치게 하는 기도 제목들 아무리 기도해도 수십 년 동안 기도해도 아니 내 평생 기도했는데도 들어지지 않는 이 블레셋 같은 기도 제목들이 있습니다 있지요? 성도님들 마음속에 있을 겁니다 그걸 주님 앞에 포기하지 말고 아뢰십시오 이스라엘 백성들은 그냥 포기해버렸습니다 저 블레셋은 안 된다 그 이유가 무엇인줄 아십니까? 이스라엘 백성들은 곰곰이 블레셋을 묵상했기 때문이지요. 저 사람들은 우리보다 키도 크고 힘도 세고 무기도 좋고 그러니 못 이긴다. 이스라엘 백성들은 블레셋에 집중을 했습니다. 자기의 문제에 집중을 했던 것이죠. 그러나 우리가 집중하고 우리가 묵상해야 될 분은 나의 문제가 아니라 하나님입니다. 우리에게 문제가 커지게 되면 우리는 자꾸 그 문제를 묵상하게 됩니다. 얼마나 묵상하냐면 그 문제를 주야로 묵상합니다. 깨어있을 때도 묵상하지만 잠잘 때도 그 문제를 묵상해요. 그래서 아침에 일어나 보면 이게 장 거냐 망 거냐 하면서 일어납니다. 왜 그러냐고요? 우리는 하나님을 묵상해야 되는데 문제를 묵상하기 때문에 그렇습니다. 이스라엘 백성들은 이런 마음을 품었습니다. 블레셋은 못 이겨. 불레셋에 집중하니까 하나님이 너무나 작아 보였습니다. 섭섭한 말씀일 수도 있지만 우리가 가지고 있는 문제의 대부분은 하나님께서 허락하신 것입니다. 우리가 가지고 있는 문제의 해결 방법도 하나님께서 가지고 계십니다. 이 모든 것의 열쇠를 하나님께서 가지고 계십니다. 그 열쇠는 기도를 통해서만 얻을 수 있습니다. 우리는 때로는 우리 앞에 있는 문제의 문이 있으면 그 문을 어떻게든 내 힘으로 열든지 아니면 때려 부셔보려고 애를 씁니다. 그러나 그러지 마십시오. 열쇠 갖고 열어야죠. 그 열쇠는 오직 하나님께서 가지고 계십니다. 분명히 명심하셔야 됩니다. 하나님께서 블레셋보다 크십니다. 그러나 이스라엘 백성들은 블레셋을 하나님보다 더 크게 보았습니다. 그게 문제였습니다. 우리가 문제에 집중하면 하나님은 보이지 않습니다. 그러나 우리가 하나님께 집중하면 문제는 어느덧 너무나 작은 것처럼 보이게 되고 주님 주시는 힘으로 풀어나갈 수 있게 되는 것입니다. 문제에 집중하지 마십시오. 크고 넓으신 하나님께 집중할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘